0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接下来讲近代日本对台湾的占领。上次我们说到，日本在接受了台湾之后，这个时候的日本并没有任何殖民地的管理经验，所以呢，他就聘请了外国人作为他们的咨询顾问。其中非常重要的呢，就是英国顾问卡库德。卡库德曾经对日本和台湾的关系提出过三种选择的模式。一种呢是如同美国的联邦国，第二种呢是像英国和印度等本国和殖民地的关系，第三种呢是像威尔斯、苏格兰和英格兰的关系，就像是大英帝国里的州。三种模式里边，卡库德认为英国的殖民地模式是最合适的。那么根据卡库德所提出的殖民地统治原则，那就是让其人民心悦诚服的服从于政府。收入要多于支出，也就是说，抑制成本的同时，必须要获得当地住民的认可。不过呢，卡库德提出意见之前的五月份，日本政府任命了海军大将华山资纪作为第一任的台湾总督兼军务司令官，水野尊作为第一任民政局长兼办理大使，协助华山资纪办理有关接收台湾的对外交涉。这两个人呢，都被视为日本统治台湾最合适的人选。华山资纪代表日本海军的南进论，他在牡丹社事件的时候，曾经为了促使日军征台而亲自冒险到台湾实地考察，并且和台湾的原住民进行了接触，所以呢，他是日本人中非常难得的台湾通。水野尊曾经在中国留学，精通中文、英文，对法治有特别深的造诣。当一切措施必须重新开始的时候，正需要像水野尊这样的文官和干吏。以奠定统治殖民地的基本架构。日本开始统治台湾的时候，为了消灭抗日势力，采取了必要的武力。台湾总督府定位为军事组织，实施军政，由武官担任总督。直到1919年，才首次由文官田健治郎兼任第八任台湾总督。任命武官作为台湾总督的另外一个考虑，就是统治的策略问题。日本统治台湾的第二年。台湾总督府向当时首相松方正义就提出了台湾之实况的报告，做出了作为台湾施政方针的两个选择：一是为了国防上的必要，将台湾改造成日本人的居住土地，排斥台湾岛上原有的居民，而大举的移入日本本土的居民；那么第二个选择呢，就是为了开发丰富的资源，应该安抚台湾岛的民众，利用台湾本土的资本和劳动力。因为《马关条约》第五款定有两年的缓冲期，让台湾民众可以选择留在台湾，还是被赋予日本国籍，或者卖掉不动产而明确表示愿意离开台湾。由于很多汉人已经在台湾根深蒂固，所以两年后撤离的比例只有 16% 那么，在关于台湾情况的报告书里还提到，总督府呢是想在两年的缓冲期里，以残暴的手段使台湾的居民。受不了而离开，再从日本内地移民过来，将台湾改造成为日本人的居住土地。或许正是因为这样的想法，当时在台湾的日本官员和宪兵、警察等有很多虐待台湾人的行为，包括强占并破坏寺院和书院，挖掘台湾人的坟墓，侮辱和妨碍婚姻仪式。从1898年起的五年之内，据说有一万多的台湾人被杀害或者被处刑。日本的历史学者说，当时住在台湾的日本官吏素质和道德相当的差。日本统治台湾初期，台湾向来和蛮夷之地、瘟疫、疟疾这些词语联系在了一起。到台湾工作被视作是被流放降级。台湾总督府民政长官后藤新平就曾经说过：“如果问要不要去台湾，对方立刻会拒绝，而且会吓得腿软。”去了西洋的人，两年或者三年之后回国，就能趾高气扬、啊；但如果到台湾上任，就不再有任何升官的机会，反而会因为在台湾的待过，被认为是一个没有用的人。赴台工作不受欢迎，优秀的人才不会来台湾，而到台湾的人又是心情沮丧，没有任何的工作热情。卡库德到台湾之后所给出的观察报告里边就写道：，几乎每一个警官都是七月一结束。就希望能够尽早的回到日本，并可以利用他们在台湾期间所存的钱。那么，关于台湾情况的报告书还指出，日本在台的官吏缺乏职务经验和才能，而且转任频繁，不熟悉职务，懒政怠惰，还经常借口生病逃避工作。当时请假的官吏达到了四分之一到三分之一，而且贪污的情况是非常普遍的，勤奋工作的人非常少。报告书还指出，官吏们或者是勾结商人，或者是威吓压制台湾人，强行购买土地和房子，凭借着各种不正当的方法累积财富。在这种情况下，日本人很难在台湾建立统治者的威信。另外呢，日本想要把台湾变成日本人的居住土地，或者必须奖励日本人移民，但是移民的人通常是在日本本土无法谋生的下层阶级。住在台湾的日本民间人士有一半以上是和官吏勾结、行贿、贪图不当的利益。他们对于台湾人的态度是非常恶劣的，威吓和压迫台湾人，从而签订不合理的契约，贱卖货物，把台湾人不当人，任意的打骂，甚至逞凶杀人，招来台湾人的强烈反弹。日本的这种态度，就让台湾人对他们憎恶、怨恨，甚至蔑视日本人，这就增加了日本人统治的困难。受到蔑视，更是牵扯到了日本威望的问题。特别是来台湾的日本女人，据当时台湾协会汇报的描述，在台北的日本富人大约是 1,300 人，其中有800多人是娼妓、艺妓和陪酒女郎。官员出入于这些酒楼喝酒、嫖妓，丑态毕露。当地人看到之后，就产生了日本人果然是蛮夷，根本没有任何的文明。还是和生番一样的这种想法。日本人的娼妓问题，就像日本人的威严扫地。台湾当时就说，日本人如果不和卖淫的娼妇在一起的话，就无法经营殖民地。甚至有人还说，欧美人到海外发展的先驱之中，有举着十字架的传教士，而日本人的海外先驱，却是一群卖弄风情的娘子军。那么当时呢，还有日本人来台湾担任人力车夫。他们一方面以暴力欺侮一般的台湾人，一方面呢又争相的对台湾的有利人士拉客。虽然日本呢是以战胜国的姿态统治台湾，但在现实生活里呢却出现了主从倒置的情况。这种现象呢并不是只在台湾，当然在朝鲜也出现了类似的情况。在1899年视察朝鲜的台湾总督府官员水野尊，他就指出，在朝鲜的铁路。乘坐中等以上车厢的不是西洋人，就是朝鲜人。大部分的日本殖民者都只能搭乘下等车厢。当时日本媒体把这种情况形容为“台湾是日本的人口垃圾箱”。日本将贫困阶级作为移民送往海外的弱小国家，反而严重影响到了日本的国家形象。没有优秀的人才愿意到台湾，就导致日本统治台湾的手法显得非常的笨拙。而且官员渎职的事件层出不穷，这就引起了台湾人民的持续抗争。日本官吏更加需要依靠警力和军力，重复进行着虐杀和掠夺，因为无法停止台湾人的反抗行动，也造成了四年期间更换了四任台湾总督。统治策略一直没有实际的成效，地方机构没有办法建立，日本在台湾的税收根本无法支付所需的费用，只好不断的追加补助。日本统治台湾的第二年，对台湾的补助占当时日本政府税收的 8.6% 第三年呢有所下降，但也是 7.4% 到了1897年，日本政府预期台湾的财政将会出现大幅的赤字。松方正义内阁曾经试图在日本进行增税，但失败了，终于在隔年初被迫集体辞职。当然，新闻媒体在攻击日本政府失策的时候。台湾就被形容成为是内地国库的一大负担，是母国的一大累赘。据说因此出现了一日元将台湾卖给欧洲国家的说法。尽管如此，当时仍然只有少数人主张放弃或者是卖掉台湾，因为台湾是日本在甲午战争之后唯一得到的领土。日本因为三国的干涉，返还了辽东半岛，而这种让步呢，也让日本内部点燃了国家主义。而且越走越极端，在这样的情况下是不可能放弃台湾的。根据当时的世界局势，放弃台湾这已经不是经济问题，会牵扯到面对欧美强国的面子问题。水野尊、后藤新平都曾经说过，现今经营有一步差错，不仅是耻辱，日本帝国的命运也会可想而知。那么，日本的近代化之父福泽谕吉也曾经说过，统治者的不检点。直接暴露了日本统治的困难，会被认为日本人终究没有统治他人的能力，所以在施政上有必要加以斟酌。在关于台湾的报告书里，更是说道：“日本在台湾的这种恶劣的统治状态，会使帝国政府的威信大减，遭到其他国的轻侮和嘲笑。”要知道，当时在世界上，日本是除了欧美列强之外，唯一一个经过和他国交战而获得殖民地的国家。殖民台湾这个首次殖民地统治的成功与否，就关系着日本是否能够被视为进入近现代文明的先进国家，而且呢，还会影响到能否撤除中日甲午战争之前他们和欧美国家所签订的不平等条约。因此呢，当日本面对欧美人的时候，也需要建立身为文明国一员的这种威信。福泽谕吉提出警告说。如果对于台湾野蛮的统治状态置之不顾的话，那么在世界人道和文明的名义之下，将会招来欧美政治和军事干涉的可能性。但虽然日本有着相当在意欧美人士的看法，但是他仍然重复着对台湾人的残虐行为，而在台的欧美人士就成为了向欧美世界展示这种情况的新闻来源。后藤新平认为，台湾统治的失败。不单是耻辱，更关系着日本帝国的未来。所以，对于日本来说，台湾的这种状况必须要得到解决。那么，当松方正义内阁因为台湾财政出现破绽而集体辞职之后，那么伊藤博文再次出任首相。1899年3月，伊藤博文专门集结了日本政府的各部首长，听取了一年之前才到台湾视察的英国顾问卡霍德的报告。卡霍德在报告的时候说：“日本在台湾的统治既无法获得当地居民的信服，也无法抑制支出的成本。日本官吏完全不了解台湾的语言和习惯。他到台湾视察的时候就看到，台湾人前来通报有抗日武装团体的时候，当场将近20名巡查和宪兵，没有一个人听得懂，完全无法应付。此外呢，医院里几乎也没有懂得台湾语的医生。”宪兵占领宗教圣地或者是寺庙，强行要求监狱里的囚犯吃日本的食物，或者进行日本的仪式。当然，这无法获得台湾人的信任。关于台湾和日本的关系定位，除了卡库德提出的殖民地论以外，还有一个论点叫做同化论。那么这种论点呢？他认为日本和台湾人外观相似，而且两地交通便利，都有形成国民国家的条件，建议应该把台湾。变成日本的真正的一个县，提出这个观点的呢是后来担任日本首相的原敬。那么就在原敬担任日本首相的1918年到1921年，他这种观点呢就影响到了日本的台湾策略。当时日本首次派文官担任台湾总督。那么同化论又是如何发展呢？当时日本的大众媒体就指出，统治台湾在经济上虽然是完全失败，但如果台湾。能够成为日本南京的跳板，就算花费千万也值得。那么这个观点呢，就认为应该把台湾全然的日本化。当是日本人有一种自卑的心态，面对欧美国家的时候，日本人自认在文明和科学技术，或者是经济开发上都处于劣势。即使面对着中国，也自觉没有什么可以夸耀的。当时日本人平均体型比欧美人。也比汉人和朝鲜人矮小得多。水野尊视察中国和朝鲜之后指出，日本人谈到战胜国的文明，人民经常非常自豪，这真是耻辱。就像矮小的男生戴着鸭舌帽，得意洋洋的走路，我们自己看着也觉得可笑，更何况在外国人看起来，就像是劣等动物居然走起路来一样。另外呢，日本政治和教育学家新渡户道造，他也表示。我国军人的腿短，身体显长，只有头大，真可以说是非常的不好看。那么，在承认这些弱势的情况之下，水野尊和新都湖道造一致主张，日本最大的优势就是万世一系的天皇和日本精神，也就是大和魂。那么，到底是应该把台湾视为是殖民地，还是让它变成日本的一个县？这种犹豫不止出现在当时的意见书和讨论中。更存在于台湾总督府的官吏们之间。日本统治台湾的第二 年， 总督府的高等法院院长高远梦巨提出了意见 书， 那就是主张应该逐渐让台湾人日本 化， 让台湾的心里充满了忠君爱 国， 使台湾成为日本本土西南方向上的有力屏障。台湾总督府首任学务部部长伊德修 二， 他在日本取得台湾的当年年底。就希望借由教育把台湾人改造成为日本人。当时他就说，在维持新领土的秩序上，以威力征服其外形的同时，更要征服其精神，也就是使其日本人化，改造他们的思想和日本人的思想同化，必须让他们成为完全同样的国民。而精神上的征服，这就是普通教育的最重要的任务。那么，到底日本应该把台湾视为是殖民地，还是日本的一个县？这个争论一直没有确定的答案，所以就造成了日本在台湾的政策非常的不稳定，这也让日本统治台湾崎岖难行。台湾民主国结束之后，日本表面上虽然平定了台湾，但是台湾各地仍然有大大小小各种游击队在进行抗日，这使日本人疲于奔命。直到日本统治台湾二十年，仍然发生了大规模的汉人武装反抗事件，这就是我在另外一个专辑里曾经讲过的。西拉安事件，甚至到了一九三零年，仍然发生了很多人都熟知的台湾原住民抗日的雾社事件，也就是台湾拍摄的史诗电影《赛德克巴莱》所描述的历史事件。直到日本统治台湾结束，台湾人也没有完全诚心的顺服过日本人。不过，我们也看到一个事实，那就是不少日日时期出生或者是成长的台湾人，他们动不动就会说我是日本人。那么，这里不禁令人好奇，日本人在统治台湾的50年间，究竟是如何让台湾人会误以为自己是日本人的呢？关于这方面情况，我们下一集再继续给大家讲。